0: Hej, nazywam się Marta dziok a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Znajdź sobie wygodne miejsce w fotelu, być może na kanapie, otocz się miękkimi poduszkami, przyszykuj sobie herbatę, przekąski, może kanapkę, może owoce, może kawałek czekolady, bo oto... W końcu zabrałam się za nagrywanie jubileuszowego odcinka celebrującego dotychczasowe 50 odcinków tego podcastu. Ponieważ jestem roztrzepanym nieogarem, to nie jest to odcinek 50. Jest to odcinek 53. Mam nadzieję, że dobrze sprawdziłam, bo przyznam szczerze, matematyka to nie jest moja mocna strona. Ale w końcu wykonałam robotę, zebrałam 50 faktów o Wielkiej Brytanii, które uważam za zabawne, ciekawe lub wnoszące cokolwiek do waszego i mojego życia. I zgodnie z tym, jak zagłosowaliście na Instagramie i na Facebooku, o tym będzie dzisiejszy odcinek. Nauczę się na przyszłość, żeby nie zadawać takich pytań, bo potem człowiek siedzi w internecie i wyszukuje ciekawostek i zajmuje mu to trzy dni z życia. Ale sama jestem sobie winna, trzeba było się wziąć w garść i wymyślić lepszy temat. <grym> Przy okazji chciałabym niezwykle podziękować Kasi, która zajmuje się montażem moich podcastów, a która pomogła mi w ogóle wszystko założyć, pomogła mi z premierą, launchem, ze wszystkim. Bez niej być może w ogóle by mnie tutaj nie było, bo do dzisiaj szukałabym wymówek, dlaczego nie mogę zabrać się za montowanie podcastu, ponieważ mam Kasię, nie mam żadnej wymówki. Nie jest y, słyszalna na co dzień w podcaście, ale stoi za nim dzielnie i jest y, odpowiedzialna za to, że jestem tutaj przez 50 odcinków. Także dzięki bardzo. A fakty są nieco bez ładu i składu i są przemieszane i są lekko rozszczepane i nieogarnięte jak ja. Ale jeżeli jesteś tutaj od 50 odcinków, to myślę, że Zdążyłeś, zdążyłeś się już do tego przyzwyczaić i być może nawet znajdujesz w tym jakiś dziwny, quirky urok. Okej, okay, moving on. Pierwszym faktem jest Morris Dance, taka ludowa ciekawostka, a bardzo brytyjska, ale wydaje mi się, że nie jest tak znana w szerokim świecie, jak być powinna i jak na to zasługuje. Sama myślę, że znam motyw z praceta. nie potrafię sobie dokładnie przypomnieć, czy to była książka Zimistrz, czy Mord. Jedna z tych chyba. Jeżeli się mylę, to dajcie mi znać w komentarzu do podcastu na Spotify. Nie umiem na nie dalej odpowiadać, ale wszystkie czytam. Przeczekam, dostaję na maila powiadomienia o nich, więc każde z nich czytam. Morris Dance to jest właśnie taki ludowy taniec, który sięga swoimi korzeniami no, daleko wstecz, wiele wieków wstecz. Pierwsze wzmianki o nim pisane pojawiają się w XV wieku, kiedy to jest zapis zapłaty tancerzom przez Goldsmith Company w Londynie. 1448 rok. Wiecie, to nie jest moment, kiedy ten taniec powstał, on już musiał istnieć wcześniej tancerze um, Morris Dance um, są ubrani w szaty będące połączeniem tych e, sekciarskich postaci z Midsummer e, z góralami, z pasterzami, z No jest to ciekawe. Jest w tym ludowość, ale jest w tym też trochę takiego pajacowania jakby i mają na nogach dzwoneczki, mają kapelusze na głowach ukwiecone, czy też czasami w zależności od stylu wy przyzdobione wstążkami czy piórkami i mają też różne pałki, wstążki, inne rekwizyty, którymi sobie się trykają, stukają i polecam naprawdę znaleźć link do filmiku z tańcem Morris, ponieważ jest to naprawdę, naprawdę niezapomniane wrażenie. Dodam jeszcze, że genealogia tego tańca związana jest... Z Maurami. Jest tutaj zatem potencjalnie taki rys rasizmu, ale on jest też taki dość, no badacze nie mają na ten temat jednoznacznej opinii. Wydaje się, że czerniono sobie twarze, no i sama nazwa Morris pochodzi od właśnie Maurów. Nazwisko Morris, które jest popularne w Wielkiej Brytanii, też właśnie pochodzi od, przeszło z Normanami, chodziło po prostu właśnie o um, mieszkańców Maurytanii i tak dalej. Chociaż przez lata i w styku z tą ludowością niższych klas, ten aspekt jakby jest dzisiaj mocno wyblakły. Więc ciężko do końca porównywać to z Blackface'em, który rzeczywiście był ośmieszający i bazujący na rasowych stereotypach. Natomiast no, dzisiaj Morris Dance myślę, że gdyby zapytać przeciętnego Brytyjczyka skąd się to wzięło, to pewnie by nawet nie wiedział. Dobra. Tyle na temat pierwszej ciekawostki. Szybko udajemy się dalej do Gretna Green. Jeżeli um, jesteś droga słuchaczko, drogi słuchaczu, Fankom powieści historycznej, e, zwłaszcza Jane Austen, ale też romansów kostiumowych jak Paul Dark czy Bridgertonowie – to z pewnością kojarzysz nazwę Gretna Green. Dla tych, którzy nie kojarzą, był to taki XVIII od XVIII wieku odpowiednik Las Vegas, ale nie w sensie tego, że były tam kasyna i hazard. Nie, nie. Chodziło tutaj o zawieranie szybkich małżeństw, ponieważ właśnie w XVIII wieku, a dokładnie w 1754 roku wprowadzono Marriage Act w Anglii, który zabraniał małżeństwa między osobami poniżej 21 roku życia, jeżeli nie miały zgody rodziców na ślub. Ale to prawo nie dotyczyło Szkocji. A Gretna Green była pierwszą wioską, która znajdowała się przy granicy z Anglią, na szlaku, którym poruszał się dostępny transport w cudzysłowie powiem publiczny, no generalnie wiecie, były też, w których można było przemieszczać się, uiściwszy pewną opłatę, więc nie trzeba było być niezwykle bogatą osobą, żeby przemieścić się z jednego miejsca w kraju do drugiego lub przekroczyć granicę między Anglią, Szkocją i tak dalej. Więc pierwsza wioska na trasie można było... Uciec ze swoją ukochaną, ukochanym, udać się do Szkocji i tam już, zdaje się, od 16 roku życia można było zawrzeć małżeństwo. A nie, nawet nie, od 14, a dziewczęta od 12. Miejsce szybko stało się sławne lub też niesławne i udzielano tam ślubów hurtowo. Jeden z rekordzistów udzielił ponad 5100 ślubów. Była to taka lokalna atrakcja, na cały kraj znana. Cały czas mówię kraj, ale na całe królestwo, o, na całe królestwo. To będzie lepsze określenie. Niestety obecnie nie da się już tego zrobić, ponieważ prawo zostało zmienione. Żeby wziąć teraz ślub w Kretnie Green, to trzeba dać 29 dni uprzedzenia, żeby wszelkie dokumenty tam się dostały. I chociaż dalej miejsca, w których kiedyś uciekały zakochane pary są dostępne no jako lokale weselne, ślubne i tak to nie ma już tej swobody. A jedną z najbardziej znanych postaci literackich, która tam trafiła lub też miała, tam trafić. Była Lydia Bennet, siostra Elizabeth Bennet w Dumie Uprzedzeniu, kiedy została zwiedziona na manowce przez George'a Wickhama. Ale w Downton Abbey pojawia się ten motyw w poldarku, w Bridgertonach um, i jestem przekonana, że natkniecie się na niego w mnóstwie różnych miejsc lub też utworów. Skoro już jesteśmy przy Jane Austen, szybki fakcik numer 3. W jej twórczości morze i miejscowości nadmorskie i porty zawsze związane są z seksualnością i pożądaniem. Jeżeli prześledzicie treść jej utworów, to wszystkie takie porywy, nieprzemyślane decyzje, złe w skutkach decyzje rozgrywają się w miejscowościach nadmorskich. Kiedy szaleją uczucia w perswazjach między dawnymi kochankami i gotuje się po prostu w środku w nich, ale nie są w stanie sobie niczego powiedzieć szczerze, to dzieje się to w miejscowości nadmorskiej. Emma jedzie, zdaje się, na sw w swoją podróż poślubną do miejscowości nadmorskiej, bo nigdy nie widziała wcześniej morza, bo jest taka niewinna. Lydia też spotyka się ponownie z Wickhamem w Brighton, gdzie podróżuje z rodziną pułkownika Forstera. Gdzie nie prześledzić, gdzie dzieje się tam coś nieobyczajnego, jest to zawsze nad morzem. A teraz wracamy do Londynu. Podobno w Londynie nigdy nie przebywasz dalej niż 2 metry od szczura. W sumie to jest ciekawe, w żadnym innym mieście na świecie, ani w Wielkiej Brytanii nie miałam w mieszkaniach myszy, a w tym mieszkaniu miałam ich już 14. Może nawet 15. To była ciekawostka numer 4. <grych> jako ciekawostkę numer 5 zostawię dla Was link do gry w rozpoznawanie stacji metra. A właściwie nawet nie w rozpoznawanie, tylko w wypisywanie z pamięci um, stacji metra, które się zna. I to bardzo pokazuje horyzonty, bo ja byłam w stanie wymienić większość stacji na liniach, których używam um, lub używałam w życiu, na odcinkach, na których żyłam i pracowałam, ale są białe plamy, które równie dobrze mogły być, nie wiem, mapą Brazylii, czy Australii, czy Bisały. Ja bym nigdy nie była w stanie stwierdzić, jakie stacje metra są na końcowych odcinkach tych linii. Sama doszłam do jakichś 40 kilku procent przez dobrych kilka dni. Jestem ciekawa, jak Wam pójdzie. Dobrze. Ciekawostka numer 6. W okręgu wyborczym Jeremy'ego Corbina, czyli w Eastington North, znajduje się Corbin Street. Nawet całkiem niedaleko mnie. Ale nie jest to ulica nazwana na jego cześć. To jest zupełny przypadek, Zbieg okoliczności bardzo ciekawy, ponieważ ta ulica została nazwana na cześć córki kogoś, kto był właścicielem ziemskim kilka wieków temu w tej okolicy i ona się nazywała Corbin. Zbieg okoliczności. Fakt numer 7. Lotnisko Glasgow Prestwick to jedyne miejsce, gdzie na pewno w Wielkiej Brytanii przebywał Elvis Presley podczas międzylądowania w 1960 roku w drodze powrotnej do USA z Berlina. Istnieje miejska legenda, że być może był jeszcze raz w Wielkiej Brytanii inkognito, nieoficjalnie, ale wiemy na pewno, że jego stopa dotknęła brytyjskiej ziemi, szkockiej ziemi w Glasgow Prestwick. Ciekawostka numer osiem. Lotnisko Glasgow Prestwick to pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie postawiła stopę Marta dziok znana blogerka, podcasterka i autorka. To jest ten moment, że możecie wypluć herbatę ze śmiechu lub ze żenowania. Dobra. Ciekawostka numer dziewięć. Zawsze denerwuje mnie motyw dzików w filmach czy serialach kostrumowych rozgrywających się w Wielkiej Brytanii, ponieważ dziki wyginęły według różnych źródeł najpóźniej w XVII wieku. Choć niektóre średniowieczne teksty twierdzą, że już w XIII wieku w każdym razie dzik to nie jest po prostu zwierzyna, która w Wielkiej Brytanii była popularna. I szeroko spotykana i szeroko dostępna. Trzebiono je. Trzebiono je skutecznie. Trzebiono je dla sportu. No i wyginęły dlatego, że wybiła je podczas polowań szlachta. No i teraz tylko pytanie, czy w XIII czy XVII wieku. Myślę, że pewności nigdy nie będziemy mieć. Numer 10. Kanał angielski versus kanał La Manche. To jest taki niuans, na początku w ogóle nie wiedziałam o co chodzi, kiedy przyjechałam do, do Wielkiej Brytanii i zajęło mi, może nie jakoś nie wiadomo ile, ale zrozumienie, że jeżeli jest się po jednej stronie kanału, to mówi się na niego kanał La Manche, bo patrzymy na to z perspektywy francuskiej, czyli generalnie kontynent, tak na to patrzy, versus jeżeli jest się na wyspie, to jest to kanał angielski, ponieważ patrzymy na to z perspektywy brytyjskiej. W momencie, kiedy ktoś nazwie ten kanał w rozmowie, od razu można. Jest to jeden ze sposobów na zdeterminowanie jego światopoglądu w pewien sposób. Ciekawostka numer 11. Mówienie dzięki kierowcy autobusu zdaje się, że chyba miałam kiedyś w moich social mediach dyskusję na temat tego, czy to się jeszcze robi, ponieważ do brytyjskiego autobusu, jak wiecie, wsiada się przodem, tam się uiszcza zapłatę bądź to kartą. Nie wiem, czy jeszcze gdziekolwiek się przyjmuje monety. Jak ja jeździłam na uczelnię autobusem z lenistwa trzy przystanki e, na studiach, to zawsze szukałam nerwowo monet, których nie miałam e, jako studentka. Każdy, każdy pęsik się liczył. Wsiada się w przodem, wysiadając, można powiedzieć, kierowcy dzięki thanks driver. Jest to dość powszechne, przynajmniej było, kiedy mieszkałam w Glasgow. W Londynie Wydawałoby się, że to tak wielkie miasto, że tego się nie stosuje, ale to nieprawda. Wydaje mi się, że stosuje się to częściej na trasach takich, no nie w centrum, tak, nie zupełnie w centrum, na trasach lokalnych, ale jeżeli jeździ się autobusem często, to zaczyna się spotykać tych samych kierowców i rozpoznawać ich na danych trasach i jest w tym jakaś taka wioskowa mentalność dalej, przez wioskową mentalność tutaj mam na myśli coś jak najbardziej uroczego i nie jest to absolutnie próba um, jakiejś inwektywy z mojej strony, bo ja uważam, że to jest absolutnie fajne i urocze, że wychodząc z autobusu mówi się kierowcy dzięki. Na trasie, którą znów z lenistwa pokonuję rano z córką do szkoły, to są też trzy przystanki, zajęłoby to nam 15-18 minut, ale no wiecie, rano człowiek jest trochę... Nie skory to ruszania się zbyt dużo, jeżeli nie musi. Tak, na tej naszej trasie notorycznie, prawie codziennie widzę ludzi na różnych przystankach dziękujących kierowcy. Ja uważam, że to jest absolutnie urocze. Ciekawostka numer 12. King's Speech, czyli mowa otwierająca posiedzenia parlamentu w danym chcę powiedzieć semestrze, po letniej przerwie, w ogóle nie jest tworem króla, czy władcy, bo wcześniej była to Queen's Speech, tylko jest to tekst stworzony przez rząd. Aż było mi żal Karola, kiedy musiał czytać tegoroczny King's Speech, bo znając jego poglądy w część tych rzeczy w ogóle nie wierzył. I była to dość szeroko przez kilka dni memowana sprawa. Dlaczego ktokolwiek oczekuje, że my będziemy słuchać King's Speech napisanej dla niego przez rząd, skoro nawet on wydaje się nią znudzony. I to jest ten moment, kiedy no naprawdę żal, żal króla. Trzynaście. Posłowie nie mogą się do siebie zwracać w parlamencie bezpośrednio. Nie mogą nawet używać swoich imion i nazwisk. Każde zwrócenie się musi być zwróceniem się do speakera, czyli osoby, która moderuje w pewnym sensie parlament. Jest to odpowiednik naszego marszałka. Używać można tylko zwrotów jak my right honorable friend, the member of parliament for, na przykład tutaj wrzucamy okręg wyborczy. Nie można powiedzieć na przykład Rishi Sunak jest głupi Ryszlisunek kłamie, Ryszlisunek nie ma racji. Można powiedzieć, Mr. Speaker, the Prime Minister is wrong on the matter of coś tam, coś tam, coś tam. Jest to po prostu tradycja i tak zwany Code of Conduct, czyli etykieta zachowania w parlamencie i jeżeli się jej nie przestrzega, można zostać ukaranym. Tak jest i już, tradycja. Ale z drugiej strony um, jest to jakoś tam, powiedzmy, sposób na temperowanie emocji, bo nikt nie może powiedzieć rzeczy typu nie wycierajcie swoich mord stradzieckich, bo po prostu byłby z tego parlamentu wyrzucony. Więc ja jestem wielką fanką tej zasady. A teraz udajemy się w regiony Świąteczne. Okresowo na święta wprowadza się tutaj różne e, dziwne specjalne smaki różnych rzeczy, e, chociażby chipsów na przykład, e, chipsu smaku pigs in blankets, czyli świnki w kocykach, e, czyli chodzi po prostu o kiełbaski te bekonem, czy beef wellington, czy też e, camembert z borówkowym sosem czyli cranberry sauce. No to są takie rzeczy, które się tutaj je na święta i chipsy to jest taki no już sztampowy przykład. Inne rzeczy też bywają w tych smakach. Ciekawostka numer 15. Na święta je się tutaj indyka Czasami może być zastąpiony kurczakiem, no, a jeśli ktoś tego nie lubi, to właśnie Beef Wellington jest też jedną z opcji. Ja sama indyka nie znoszę, uważam, że jest to potrawa bardzo sucha, nieprzyjemna i myślę, że nasze rybne tradycje tutaj akurat są górą. Ciekawostka numer 16. Pudding to nie jest jedna potrawa, tylko ogólne określenie deseru w pewnych klasach społecznych. Chociaż nie tylko, bo Yorkshire pudding i black pudding nie są deserami. Yorkshire pudding to jest takie ciastowe ustrojstwo. No jest taki twór ciastowy przypominający coś pomiędzy bułką, a parzakiem, ale nie do końca. Trzeba to spróbować, żeby wiedzieć o co chodzi, ale jest akurat pyszniusi. A black pudding to jest takie, taki odpowiednik kaszanki naszej, trochę gorszy. Więc no pudding jest to sprawa skomplikowana. Ciekawostka numer 17. Do szkoły nie idą wszystkie dzieci z rocznika, czyli na przykład urodzone od stycznia do grudnia danego roku, bo ten rocznik wygląda jakoś inaczej chyba. Są przesunięte te miesiące, więc dzieci urodzone w różnych latach mogą być w jednym roczniku chyba, bo to ja do dzisiaj nie wiem, jak to wygląda i do dzisiaj nie wiem, kiedy, które moje dziecko powinno iść kiedy do szkoły. Jedno jest urodzone w grudniu, już jest w szkole, a drugie jest urodzone w maju i nie jest jeszcze w szkole oczywiście, bo, bo nie ma jeszcze trzech lat nawet, ale nie mam pojęcia, kiedy idzie za, za dwa lata, czy za dwa i pół roku. Nie wiem. Ten system jest skomplikowany i całe szczęście, że przedszkola i rada miejska czuła nad tym yy, i przypomina rodzicom, przynajmniej w moim przypadku tak było, że jest czas na aplikację do szkoły. Tak, mówiłam, że jestem nieogarnięta, prawda? Ciekawostka numer 18, Pozostając przy szkołach, yy, popularne są przy szkołach kurniki i nie wiem czemu. To znaczy, no wiem czemu, bo jest to uważane, że to uczy dzieci odpowiedzialności, bo to są kury opiekowane, zaopiekowane przez szkoły z udziałem dzieci. Dzieci też przez ferie mogą się nimi zajmować i tak dalej i jest to taki wgląd w prawdziwe życie i zajmowanie się kimś zależnym od ciebie. Niemniej przy wielu szkołach są kurniki. Jesteśmy już przy farmach. To ciekawostka numer 19. Dzięki farmom miejskim łatwiej jest spotkać wiejskie zwierzęta w centralnym Londynie niż na przykład na wsi. W zależności oczywiście od jakiej wsi, ale może być łatwiej. A ja na przykład odwiedzałam moją mamę w, na wsi w Polsce i tak, no było dość ciężko spotkać zwierzęta. Tak, żeby, wiecie, podejść do nich, no, no nawet nie tyle, żeby je dotykać, tak, no bo dotykanie cudzych zwierząt hodowlanych to nie jest najmądrzejsza rzecz, ale no żeby je zobaczyć z bliska, tak, popatrzeć chociaż z dziećmi, no to nie, to, to o wiele łatwiej jest to zrobić w centralnym Londynie. O czym zresztą um, niedługo będę westrz przekonywać, ale na razie o tym sz. Ciekawostka numer... Um. Boże, 20 chyba, tak? Mówię Wam naprawdę, matematyka to nie jest moja domena. Dworzec King's Cross znajduje się podobno na terenie, na którym rzekomo zginęła budyka, czyli królowa Icenów, która powiodła e, plemiona m, różne brytyjskie e, no, do bitwy przeciwko Rzymianom. Dla mnie to było odkrycie, że dotarła aż tutaj i no, że generalnie. Przez pewien czas niemal codziennie znajdowałam się na tym terenie, na którym ona zginęła. Potencjalnie. Według przekazów. No dobra, 21. Guardian to jedyny brytyjski dziennik, nie będący częścią konglomeratu medialnego w majątku milionerów. Dlatego ja czytam tą gazetę. <grywka> Ciekawostka numer 22. Ponad 80% populacji Wielkiej Brytanii mieszka w Anglii. Dlatego też y, można nieco usprawiedliwić anglocentryczność westminsterskich zarządzeń, ale jest to oczywiście sprawa skomplikowana i złożona. Ciekawostka numer 23. William Shakespeare. Miał wielki wpływ na język angielski i na jego rozwój i na słowa i zwroty, które są w nim używane do dzisiaj. Według różnych źródeł dodał między 1700 a 3000 nowych słów do języka. Szukałam w różnych miejscach, nie są one zgodne. Rozumiem dlaczego, bo niektóre, niektóre dodane przez niego... Twory są raczej frazami czy idiomami nawet, a nie samymi słowami, więc myślę, że ciężko jest zdefiniować, co jest czym. Niemniej dodał um, tysiące, tysiące wręcz nowych tworów językowych używanych do dzisiaj. 24 Obecny król, Karol, jest najstarszym monarchą, który zasiadł na tronie w Zjednoczonym Królestwie w jego historii. Najdłużej panującą była królowa Elżbieta i to zdaje się, że była najdłużej panującą na świecie po Ludwiku XIV. Ciekawostka, 25, jesteśmy w połowie, trzymajcie się, ja się trzymam. 25. 75 najwyższych szczytów Zjednoczonego Królestwa znajduje się w Szkocji. Oczywiście nie są to szczyty nawet porównywalne do naszych rysów, bo najwyższy Ben Nevis to jest, staje się połowa połowa wysokości rysów. Także, no, ale i tak jest pięknie. Jedźcie do Szkocji, jedźcie w Highlandy. Ciekawostka 26. Indyjska potrawa chicken tikka masala została wybrana brytyjskim daniem narodowym i brytyjską najsłynniejszą potrawą. Co jest ironiczne, ciekawe, zrozumiałe jednocześnie ze względu na kolonialną przeszłość kraju i ze względu na popularność kuchni indyjskiej, hinduskiej tutaj, która potrafi być zresztą absolutnie przecudowna. Chociaż akurat tikka masala nie jest moim ulubionym curry. Tak, no, ja jestem lamerską dziewczyną, która lubi pasandę i kormę. No ale pokonała Tikka Masala w plebiscycie Fish and Chips i Beef Wellington bez dwóch zdań. Także prawdziwe brytyjskie Tikka Masala. Spróbujcie. Ciekawostka numer 27. Dobra, znowu idziemy w politykę, bo ja to lubię. Żaden brytyjski monarcha nie został wpuszczony do Izby Gmin, czyli House of Commons od 1642 roku. Wtedy to król Karol I odwiedził Izbę Lordów, aby aresztować pięciu posłów, co wywołało wojnę domową. Także od tego czasu nikt, nawet królowa, nie była w Izbie Gmin, a te słynne Queen's Speech, King's Speech um, są odczytywane po sąsiedzku w Izbie Lordów, bo tam monarcha ma prawo wstępu. I teraz trochę praw. <grywki> praw i obowiązków. Ciekawostka 28 jest to wciąż nielegalne, żeby wkroczyć do parlamentu ubranym w zbroję, mając na sobie zbroję. Jest tak zwany The Bearing of Armor Act z 1313 roku. I w zbroi po prostu nie wolno. Chociaż y, pewien influencer, youtuber, vloger e, próbował tego dobre kilka lat temu e, i wszedł w zbroi. A policja tylko zapytała, czy to jakiś protest polityczny, a on powiedział, że nie. Że pracuje <grym> jako animator, zdaje się, przyjęć. I przyszedł <grym> parlament. As one does, no nie? Wpuszczono go, nawet go nie aresztowano. To Nie jest państwo prawa, jak widzicie. 29. Jest nielegalnym sprzedawanie alkoholu komukolwiek poniżej 18 roku życia, ale nie jest nielegalne picie alkoholu przez dzieci poniżej tego wieku, jeżeli robią to w domu. Serio, jest legalnym, żeby dziecko piło od 5 do 17 roku życia w domu. Nie jest to rekomendowane w żaden sposób, ale nie jest to wykroczenie. Um, taka ciekawostka. Um, jest też to legalnym, żeby 16-17-letnia osoba piła piwo lub cydr w pubie do posiłku, jeżeli jest z osobą dorosłą. Takie prawo. Znów ja tylko o tym donoszę i uświadamiam, a nie rekomenduję. Teraz tematy nieco lżejsze. Pakt 30. Ciekawostka 30. Chociaż Wielka Brytania wydawać by się mogła dużym krajem, lub też nawet Zjednoczone Królestwo, gdziekolwiek się nie znajdujesz, nigdy nie będziesz dalej niż 115 km od morza. 31. Najstarsze pole golfowe na świecie znajduje się w St. Andrews, w Fife, w Szkocji. I można znaleźć wzmianki o nim już w 1552 roku. Sam golf został wymyślony w Szkocji oczywiście um, około 1457 roku. Był nawet w którymś momencie zbanowany, żeby um, nie rozpraszać żołnierzy, bo podobno woleli grać w golfa, który wtedy był po prostu popychaniem kamyków i jakichś takich skleconych piłeczek patykami. Nie był taki pro jak dzisiaj oczywiście, ale już potrafił um, odciągnąć żołnierzy od ich pracy. 32 fakt dotyczy obraźliwego gestu. W Wielkiej Brytanii o wiele bardziej popularnym niż pokazanie środkowego palca jest pokazanie tak jakby odwróconego znaczka zwycięstwa, odwróconej wiktorii. Jest to ekwiwalent właściwie znaczy oczywiście to samo, a ciekawostką jest to, że ten gest um, ma swoje początki w wojnie stuletniej. Wiecznie się, że łucznicy, którzy byli znienawidzeni przez Francuzów, pokazywali tak, um, że są w stanie strzelać, ponieważ kiedy byli brani w niewolę, to Podobno Francuzi obcinali im te palce, żeby nie mogli już nigdy użyć ich w walce na wojnie. Ten gest miał pokazać, hej, hej, wciąż możemy wam dokopać z łuków. No rzeczywiście, swego czasu e, trenowałam sobie hobbystycznie ucznictwo i są to rzeczywiście te palce, które są niezbędne. Czy jest to prawda? Dlaczego nie? <grych> 33 trzeci fakt. Podobno Brytyjczycy piją powyżej 60 miliardów filiżanek herbaty rocznie. Ponad 100 milionów dziennie. Stał się to napój będący synonimem brytyjskiej kultury w XVIII wieku, ale dopiero w połowie wieku zaczął być bardziej popularnym napitkiem niż gin. Wydaje mi się, że jednak gin w pewien sposób lepiej um, oddaje klimat brytyjskości, ale zarówno właśnie herbata, jak i e, gin są w pewien sposób um, tak zwanym acquired taste. Trzeba się przyzwyczaić, żeby je lubić. To znaczy, ja tutaj wynajmniej nie hejtuję herbaty, kocham herbatę i piję jej sporo i mam dwie szafki zawalone herbatami, natomiast e, no, są łatwiejsze rzeczy do picia, prawda? 34. Monarcha brytyjski ma także tytuł Senior of the Swans. Tak, to jest dokładnie to, co wam może przyjść do głowy. Oficjalnie rządzący monarcha jest właścicielem wszystkich nieoznaczonych inaczej własnościowo łabędzi na otwartych wodach Anglii i Walii. Być może jeżeli ktoś jest hodowcą łabędzi, nie wiem czy istnieje hodowla łabędzi, ale jeżeli ktoś, nie wiem, kupił sobie łabędzia i posadził go na swojej sadzawce i ma obrączkę, że to jest jego łabędź, to wtedy król czy monarcha monarchini nie jest jego właścicielem. Ale jeśli tak nie jest, to wszystkie łabędzie um, należą do monarchy. Była taka legenda miejska, że Polacy podobno zabijali um, łabędzie um, na stawach, czy w parkach, um, żeby je zjeść. Nie wiem, czy to jest prawda, ale taka była miejska legenda. No i co roku um, na Tamizie, podobno w lipcu, dokonywany jest cenzus łabędzi, tak zwane swan upping. I od 1980 nie wolno zabijać łabędzi. Jeżeli cię złapią, to będzie postępowanie wszczęte przeciwko mordercy łabędzi. 35. Zamek Windsor jest najstarszym zamkiem królewskim, który wciąż jest używany przez rodzinę królewską. Jego początki sięgają XI wieku. William The Conqueror, was William Zdobywca, po polsku się mówi, zaczął jego konstrukcją jeszcze, to znaczy zlecił, tak? Bo nie wyobrażam sobie, żeby on tam chodził i, i konstruował cokolwiek. Do dzisiaj rodzina królewska tam przebywa, używała tego zamku i to się nazywa slow architecture, co? Ha, 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 ha. No ale um, cost per use na pewno e, zwrócił się do tego zamku wielokrotnie. 36. Podobno Pałac Buckingham został wybudowany w miejscu, gdzie wcześniej um, był złej sławy dom publiczny i nie chodzi mi wcale o pub. I podobno był to jeszcze gejowski dom publiczny. Znów może to miejska legenda, ale czemu nie uwierzyć w to, skoro jest to śmieszne. 37. Walia ma najwięcej zamków na milę kwadratową, czyli zakładam, że na kilometr kwadratowy pewnie też w Europie. Do najpopularniejszych należą Carnewon, Raglan i Conway. Miałam okazję być w Carnewon, jest super. Miałam okazję być w Conway, też jest fajne. zupełnie inny charakter. Carnewon jest taką, no niemalże twierdzą. Conway to taki bardziej kameralny zamek, mogłabym powiedzieć. Tak. Polecam Walię w ogóle, bo Walia jest cudowna. Będzie na pewno w jednym z odcinków y, alfabetu Wielkiej Brytanii. A zamki są w Walii, dlatego żeby utrzymywać tam porządek. No, zamek generalnie jest od tego, żeby dominować nad otoczeniem. A y, żeby zdominować w Walię, potrzeba było dużo, dużo militarnego wysiłku. No i stąd te zamki do dziś jest jak jest. 38. W 1647 gwiazdka i Boże Narodzenie były zabronione przez brytyjski parlament. Podobno wywoływały w społeczeństwie złe zachowania. Ale 13 lat później zniesiono ten zakaz. 39. Najstarsze metro świata to oczywiście metro londyńskie. Powstało... To znaczy zostało otwarte pierwszy jego fragment do użytku publicznego 10 stycznia 1863 roku. Było to oczywiście za panowania królowej Wiktorii. 40. Najkrótsza wojna świata, w historii świata, miała miejsce między Zjednoczonym Królestwem a Sultanatem Zanzibaru, w sierpniu 1896 roku i trwała niecałe 40 minut, zdaje się, że było to dokładnie 38 minut, i został ranny jeden brytyjski marynarz, a druga strona miała 500 rannych, chyba. Da się zrozumieć, czemu um, sułtana Zanzibaru wolał wybrnąć z tej wojny po 38 minutach. 41. Teraz coś milszego. Igrzyska olimpijskie w Londynie w 2012 roku były pierwszym razem w historii Igrzysk olimpijskich, kiedy każde państwo biorące udział miało przynajmniej jedną Olimpijkę, atletkę, kobietę. Więc. Girl power. 42. A to mnie strasznie zaciekawiło. Mm, I trochę jestem tak, No, zainteresowana na tyle, że chciałabym wypróbować. Wielka Brytania ma najkrótszy lot świata. Pasażerski lot, y, który jest planowy i dostępny dla każdego, nie jest prywatnym czarterem, nie jest prywatnym wynajęciem, wiecie o co chodzi, nie? Jest to najkrótszy pasażerski lot liniowy z malutkiej wyspy Westray na jeszcze mniejszą wyspę Papa Westray. To oczywiście Szkocja i jest to na archipelagu Orkney Islands, czyli Orkadach. Lot trwa 2 minuty 40 sekund, ale da się go pokonać przy dobrych wiatrach w 53 sekundy i podobno rekord wynosił 47 sekund. Ja jestem bardzo podekscytowana, bo ja bardzo nie lubię latać. Mój najdłuższy lot w życiu to były 4 godziny z Wielkiej Brytanii na Cypr i no nie odważyłam się jeszcze nigdy lecieć dalej. W tym roku będę lecieć 3,5 godziny do Norwegii sama, może jakoś to przeżyję, mam nadzieję. Więc przyzumiecie, że dla mnie jest to niezwykle ekscytujący moment. Nie moment, motyw. Motyw. Jest to niezwykle ekscytujący dla mnie motyw, żeby mogła wsiąść na pokład i zaistniego po 47 czy 53 sekundach. Magia. 43. Myślę, że jest to fakt powszechnie znany, że Jedną z najdłuższych nazw miejscowości na świecie jest walijskie miasteczko, które nazywa się... Słuchajcie, ja spróbuję, mam to przed sobą, ale zamieszczę wam i tak linka do kogoś, kto potrafił to przeczytać um, podczas prognozy pogody w Channel 4. Dobra. <ścoughs> Cała moja walijska y, tutaj umiejętność, wszystkie moje walijskie instynkty, zapędy i talenty przeznaczam na to. go, Ok, to nie było dobrze. Też łączę wam tego pana, on to czyta dobrze, ale. Znając język walizki, ja nie znam, ale znam kilka słów w to ma sens, tak? Te konkretne zbitki tworzą głoski i one mają znaczenie, więc jakby to jest totalnie legitne. Tak, 44. Najpopularniejszą nazwą pubu w Wielkiej Brytanii jest Red Lion. Jest ich ponad 600. Nie jest to żadna sieć, to jest 600 niezależnych pubów Red Lion. Kolejne miejsca chyba zajmuje Queen's Head i Royal Oak, ale nie pamiętam które dokładnie um, ile ma placówek. W każdym razie, jeżeli chcecie odwiedzić najbardziej typowy angielski pub, będzie to na pewno Red Lion. 45. Pierwszy na świecie Mandat za przekroczenie prędkości wlepiono w Kent, w hrabstwie, w 1896 roku, kiedy to pojazd poruszał się z zawrotną prędkością 8 mil na godzinę, a dozwolone były 2 mile. Jedna mile to jest 1,6 kilometra, boże drogi znowu matematyka. Poruszał się niecałe 13 kilometrów na godzinę, podczas kiedy można było poruszać się 3 kilometry na godzinę. Jak to sprawdzono, nie wiem, ale jest to fakt. Fakty się nie mylą. 46 ja tam żadnej miłości nie mam dla J.K. Rowling, ale jest ona pierwszą i podobna jak dotąd jedyną autorką, która zdobyła miliard dolarów dzięki swojej książce. Oczywiście teraz już pewnie więcej niż miliard, ale Harry Potter został sprzedany w ponad 400 milionach egzemplarzy, przełożony na 55 języków, w tym również na Łacinę i starożytną Grekę. Um, więc, e, pani Rowling, cokolwiek by o niej sądzić, jest e, pierwszą miliarderką wśród pisarzy. Dlatego pewne zachowania są szczególnie niebezpieczne. 47 Wielka Brytania jest jednym z pięciu państw na świecie, które nie mają spisanej konstytucji. Ale to nie znaczy, że nie mają czegoś, co konstytuuje się jako konstytucja, Ponieważ podążają za tak zwanym common law system, czyli prawem... prawem powszechnym, prawem typowym, prawem... Generalnie chodzi o to, że konstytucja jest tak jakby wyłania się jej wizja na temat wszystkich ustaw i praw, które są w użyciu Wielkiej Brytanii. Także tego, że nie można w zbroi wchodzić do parlamentu. OK, 48. Wytrzymajcie już tylko chwilę. W 1066 francuski został oficjalnie brytyjskim, angielskim, jedno... Ja, nie. Został oficjalnie na tych terenach językiem oficjalnym, ponieważ, no, William the Conqueror, czyli Wilhelm Zdobywca, był Normanem, czyli pochodził z Francji i jego dwór mówił po francusku. Normańsku. No dobra, wiecie o co chodzi, tak? W tamtej formie francuskiego. Pozostał to oficjalny język do 1362, kiedy został zastąpiony przez angielski. Jeżeli jesteśmy przy językach już, to dojęzykujmy do końca. Boże, co to za słowo, dojęzykujmy. 49. Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo, może poszczycić się najstarszymi językami, które... Przetrwały od czasów starożytnych i są używane do dzisiaj. Co prawda one się nieco zmieniają, no ale jednak szkocki gelik, irlandzki gelik, kornicki, kornijski, walijski i manx to są języki, które powstały w zeszłym milenium i to tak wiecie, w pierwszej połowie tego milenium to są języki no, sięgające starożytnych czasów a używane są do dziś. W wyewoluowanej formie oczywiście, ale, ale są. I są piękne. I, I są cudowne. i Miałam okazję uczyć się średniowiecznej wersji, tej wczesnej irlandzkiego gelika, tak zwanego Old Irish. I był to najcięższy język do nauczenia się, jaki, jaki w życiu w ogóle obok jakiego stałam, a uczyłam się w życiu naprawdę wielu języków, co nie znaczy, że ja nimi mówię oczywiście płynnie, no ale oczywiście angielski, polski już nie będę wspominać nawet, tak? Japoński, francuski, niemiecki, arabski, no i łacina średniowieczna, która różni się od starożytnej. I żaden z tych języków nie był tak ciężki, tak trudny, tak skomplikowany dla mnie jak um, ten Old Irish. I ostatnie. Słuchajcie, dobrnęliśmy do końca. Obiecuję Wam, że za następnych 50 odcinków, kiedy będziemy mieć setny odcinek, nie będę już robić takiego odcinka, zrobimy coś naprawdę, nie wiem, stream na żywo albo cokolwiek, ale um, dziękuję, że wytrwaliście ze mną do 50 punktu, którym to dowiemy to się, że według ekspertów Brytyjski akcent zmienia się mniej więcej co 25 mil. I podobno istnieje przypuszczenie, że między innymi to dlatego, że Sasi, którzy przybywali na wyspy z, z innych terenów europejskich, po prostu mieli swoje różne naleciałości i ten ich język brzmiał inaczej. Ale też ma na to wpływ migracja, między innymi w XIX wieku. Podobno Liverpool i Manchester brzmiały, akcenty stąd brzmiały dużo bardziej zbliżenie do siebie, ale e, wtedy e, napływ irlandzkich i walijskich robotników, e, którzy pracowali w portach, e, które, no wiecie, to okres e, wielkiego e, sukcesu Imperium Brytyjskiego i wielkiego bogactwa, które przepływało przez te porty, mnogość towarów i języki właśnie Irlandczyków i Walijczyków wpłynęły na akcent Liverpoolu, dały początek temu, co dzisiaj nazywamy chaos. Jest to bardzo zresztą ciekawy akcent, bardzo charakterystyczny. No i hej, to w ogóle jest bardzo ciekawy temat, ponieważ podobno bardzo duża część Liverpoolczyków bardziej identyfikuje się niż z Anglikami, z Celtami. Ale może to opowieść na kiedy indziej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że jesteście ze mną od ponad 50 odcinków oraz że wytrzymaliście 50 minut tego podcastu. Przepraszam, więcej nie będę. Za tydzień słyszymy się w czymś łagodniejszym albo krótszym po prostu. Hej!